0: 咱们今天这个组合呢是两个三十岁左右的女生，加一个四十岁左右的男生，加起来正好是一百岁，属于叫什么百年组合？哎呀，这个、看着好着点儿，过于优秀了
1: 。对，对，所以我们今天的话题就是聊一聊三十岁。嗯、呃，欢迎大家再次来到这个。呃、嗯，拖更许久的五零二自习室。然后我们今天的嘉宾有大家的老朋友老汪，大家一听声音就听出来了。大家好，
0: 大家好，我是又老
1: 了不少的老汪。看，实在是保养的比我们都好。然后还有一位是我的好朋友竹子。
2: Hello， 大家
1: 好，我是竹子。对，说这个话题为是怎么来的吧？因为前段时间过了三十岁的生日，正好在这个生日上呢，想找了一些朋友一块聊这个话题。然后竹子在过去一两年你发现他对这个自己心理的探究越走越深，然后我觉得可以找他来聊聊这个三三十岁前后这个心理变化。竹子介绍一下自己吧。就怎么走上这条路的？走上三
0: 十岁之路吗？<笑>是
1: 是,是，心理研究之路、啊。没有没
2: 有，就是这个有一句话我经常跟大家说，就是说我觉得。有一些人，嗯，他会先天身体素条件不是很好，身体素质不是很好，然后他需要经过后天的各种的锻炼来保持自己的身体健康。其实心理状态也是这样的，就是我可能很早就会发现自己是一个先天心理素质不是很好、心理健康状态不是很好的人，所以我可能在我呃。尤其是从二十岁到三十岁的这一段时间，会特别关注自己如何把自己从一个不太好的一个心理状态解救出来，因为会发现说，当你的心理状态不好的时候，影响的不仅是你自己，还是你周围的人。所以我可能，尤其是经历过一个近五年的阶段，我是可以开始把自己从一个无意识或者潜意识的对自己进行一个心理训练的状态。拉到一个有意识的一个状态，那再从有意识再到可以用语言表述出来，就花了呃更久的时间。然后最近是我会发现，说我可以通过语言来告诉大家，说我是怎么去观察自己的嗯情绪的流动，然后我是怎么把潜意识拉到意识层面去跟他对话，然后并能,能用相对来说呃准确一点的语言表达出来。对，所以然后尤其是说到三，结合三十岁这个时间点，我会发现说，可能很多人他到三十岁的时候，他的生呃身体状态、生理状态或者社会状态都成熟了，但其实他心理状态并不成熟，他可能还是个小朋友。但可能因为我已经经过了漫长的这个医者自医对自己的观察，我会发现说，那可能到三十岁状三十岁的时候，我们需要对自己有一个。呃、嗯，比较强的这种自我认知和呃自我认知的这样的一个过程
0: ，嗯，所以
2: 在翠翠过生日的时候就做了一个简短的分享，然后今天也想跟大家多聊一聊这块我的感受。欢迎欢迎
0: 欢迎欢迎欢迎，非常有意义的话题啊！<笑>而且对我们每个人来说，就是可能对我们每个人来说，三十岁的意义是不一样的。但是我相信呢，就是刚才竹子老师说的那个，就是这个点。就是通过这种时光的流逝来观察自己的变化，来观察自己就是面对自己内心的时候的这种感受，包括自己去调试，然后去拯救，或者说是去就是疗救自己的某种心理上的某种自己觉得不太好的状态的这种过程。我相信，不管是我们是什么职业、什么教育背景，可能这个问题呢是生之为人，在现代社会生活的时候多多少少都会面对的。所以说，这个可能是。比较容易引起我们共情，或者说是我们可以在中间有所分享，然后有所收获的一个话题。嗯，虽然说我离三十岁已经很远了，就是我看三十岁可能是一个回望的状态。嗯
1: ，我首先想到的是，你们会给自己的三十岁设定一个目标，要去做一些嗯、呃、比较特别的事情的嘛。比如说，我之前记得在大众媒体上会看到。大家说到三十岁要去看一次极光，是吗？到三十岁要干个什么事情？好像三十岁就是一个很特别的节点，一定要做点什么。我不知道这是就是大众媒体塑造的一个，就是敦促大家去消费一点什么，或者是还是说每个人到三十岁确实就觉得要要有一些突破，要有一些改变。嗯，但我今年没有觉得有什么特
0: 别的。就是
1: 很平静的，就从这个门的这一端跨到那端去
0: 了，是吧？嗯，没做啥出格的事儿。嗯，我我今年二十九了，但
2: 是可能现在我们录制的时间是十月二十号，还有两个两个月多一点就要三十岁了。我我对三十岁其实是有一个最大的要求是，是我希望我三十岁的时候可以学会一个新的技能，
0: 嗯
2: 。就这个嗯。我觉得这个一定，嗯、呃，有有一定的受说这个社会观念的影响，就是说，因为三十岁的这个节点其实是一个人人工塑造出来的一个节点。
0: 对
2: ，嗯，我觉得这个节点背后可能会会有一层含义，就是三十岁之后会隐约的意味着你的人生进入一个平台期，甚至会大家会预设说，如果你三十岁没到一个高峰之后，你的人生可能之后就。没有那么容易再上一个高峰了，他还会有这种心理预设，所以大家有一种三十岁焦虑，就是说，哎，我怎么到三十岁的时候，我还没有成为就是这个所谓的社会上的成功人士？是我怎么还是这么的，呃，打引号的普通？对，然后或者是说失败？嗯，呃、但我会觉得说，如果我想。证明说这个这个道这个这个节点的这个是没有道理的，是那我就要证证明说我是一个在保持一个有更和我二十岁一样的一个生命力和一个学习能力，甚至是一个能力上在增长的一个状态。那我就会觉得说，嗯，我学会一个新的技能，说明我还有很好的这个学习能力，我还对世界有旺盛的好奇心，我还想学新的东西，然后我还把能把这个东西学好，那。只要我保持这样的一个嗯，学习的一个状态，那其实我们在多少岁是无所谓的。如果我有一天六十岁的时候，我成为一个，呃，假如说我六十岁的时候特别喜欢雕塑，然后在六十岁这一年在雕塑上有所成就，那我觉得也很美好。就是说，不需要说我把这个时间点点卡在三十岁。所以我其实对自己有这个要小小的这个期待，是希望自己能打破这个三十岁的这个观念对我的影响。
1: 嗯，嗯王老师三十岁的时候有给自己立什么目标吗
0: ？啊，其实刚才竹子老师在说的时候，我也也在想，包括那个蔡老师说的，那个大众大众媒体会给我们一些这种符号或者标签，告诉我们三十岁的时候你必须要做什么，就是除了这种带有消费主义倾向的，比如说我一定要去看个极光啊，一定要去多少个国家，然后一定要买个什么东西之外，就是社会可能就是对三十岁。的人来说，最强大的也有一定延续性的标签，就是所谓的成家立业吧。嗯，我们古就是老话说“三十而立”，“三十而立”这个其实在他的语境里头是有其他的含义的，但是在我们就是中国这么多年的家庭传统和熟人社会的传统里头，它形成的一个标签其实就是成家立业。嗯，就是说你应该有一个传统意义上的这种，就是。传统意义的家庭吧，然后甚至就是要结婚、要生小孩这些可能都是就是附加在上面的标签。嗯，但是我觉得刚才呢，主子老师说的那个特别启发我，就是这种外界的，不管是你身边的人，或者是你的社会的整体的意识形态给你附加的标签，在一定程度上呢，它这个标签背后的意义就是30岁是一个所谓的进入一个平台期的门槛。这个平台期的意思其实是在。青春期或者少年期的各种各样的可能性变少了之后，就好比一个企业，咱们拿商业逻辑来说，就是一个企业可能一开始是个初创型的创业企业，它有很多的可能性，它有一个快速增长，也有很多问题的阶段。然后在30岁的时候，就相当于人在30岁，就是这个企业上市了，上市之后它就变成一个成熟企业了，然后。企业变成成熟企业，人变成三十岁之后，它的意义其实是两方面的。一方面认为，一方面是你的很多的指数、你的商业逻辑、然后你的这种商业的表现、你的财务的表现、你的财务报表会很平稳。但是另一方面，你的某一些这种很有锐气的东西，或者说你的这种尝试、你的这种可能性也在丧失。对人来说，为什么社会会？给人设一个三十岁人这样的门槛呢？我觉得也是有这两方面含义的。一个说，你这三十岁，你已经是定量，就是你有一定的积累，你学了一定的知识，你有了一定的技能，你可以还是生立命了。另一方面也是说，你不可，你不可以像你年轻的时候一样再去做那么多的尝试，嗯,嗯,嗯，或者说是按更老派一点的观点来说，你不能再再再天天游手好闲、不务正业了。嗯,嗯，你该做你这个年龄段该做的事情。
1: 这个我就很好奇的是“三十而立”这句话很早很早，对，就出现了。那那个时候人的寿命可能就五十、五十、六十岁都算高寿的嘛。是，但是那个时候也要三十而立、嗯，但现在人能活九十一百岁也是三十而立，这还是成立的。对，呃、嗯
0: ，这个成不成立，咱们这么来看啊。主播老师，我是这么看的，主播老师，这个“三十而立”的这个典故，大家可能就是小时候上学的时候都。从这个，我们那个时候是在小学课本的这个阅读教材里看到这句话。这个、句话的来源是《论语》，它是孔子的一段话。他说：“五十五而有志于学，然后三十而立，然后四十，就是三十之后就是四十嘛。嗯，然后四
1: 十不惑。对，四十
0: 不惑，五十知天命，然后六十而从心所欲，不逾矩。
1: 嗯
0: ，这个意思呢，三十而立其实就是说人到了三十岁，在前期的学习实践的基础上已经有了。”就是可以知晓自自己想要什么，这个社会想要什么，然后有了这种自省或者说是自我支撑自己价值观的能力，这是孔子一开始说的原意。他说这个主要是从认知的层面说的、嗯。孔子在说这句话的时候，其实跟我们日后所说的这种安身立命，你要成家立业，你要生小孩，你要结婚，其实没有关系。孔子也不关心这些、嗯。然后这句话呢？我我一直觉得，就是很多东西是在历史的这种传承过程中变歪了，然后到了，因为儒家的这种文明也传承了两千多年嘛，他在后面的这个过程中，慢慢的变成了你一定要做什么事情。他一开始没有变成结婚生小孩他最开始的时候变成了功名利禄，就是你一定要立功立业，要做点什么事情。这里头有个很好的例证，《岳飞的满江红》里头有一句叫。三十功名尘与土，意思就是说人，他其实感叹自己到了三十岁还没有建功立业，而这句话其实就是话用的“三十而立”，就是他认为对孔子这句话的理解应该是，人到了三十岁的时候一定要建功立业，要做出就是从物质或者从事功，然后从功利的角度评价有意义的事情，这是他的想法，嗯、这跟孔子的想法已经有了区别，孔子的想法更多的是从价值。价值观，然后从认知的层面，它变成了做事的层面。嗯嗯，嗯。然后再往后，因为我们每个人可能没有那么多机会像那个岳飞一样去带兵打仗。然后，对于每一个人、每个家庭来说，这个认认知层面到了这个建功立业的层面，最后就变成了成家立业的层面。它其实在一定程度上是降级了，是越来越歪曲了。嗯嗯
1: 那我们讲这个九零后的代表竹子来讲一讲，现在三十而立被歪曲之后，他现在的我们对他的认知是什么样的？你的感受
2: ？正好我可以补充一下，就是汪老师，就是汪老师刚才是从一些这个。古人的教导，<笑>我就是一个古人。<笑>没有没有，开玩笑，就是来解释了一下“三十而立”这句话的由来嘛。但是我觉得这句话为什么到今天还有效用呢？我自己感受有两两个事情，第一个是。其实我们虽然一直想要打破说什么年纪要干什么事情了这样的一个观念，但是我们成长的，尤其是对于90后，我们在一个比较稳定的一个成呃社社会时期这样成长而来，其实我们的成长经历是被按部就班的安排好的。对，我们从六年的小学、三年的初中、三年的高中、四年的大学，呃，四年大学毕业之后就是22岁，然后如果你再读一个研究生，就是25岁。那三十岁的时候，刚好就是你进入社会的第五年。嗯
0: ，那其实博士的话，可能刚毕业，这个很可怕的
2: 。对，那其实按照这样来看的话，嗯、呃，你已经习惯了，你的人生每一个阶段都有人给你打分。对。然后每一个阶段都有人对你有一个评价，那你就习惯了说，哎，那我进入社会了这个五年之后，我要有所成绩。我要在社会这所大学里面有所排名，那你有相关的这种三十岁焦虑的心态，我觉得也很正常。对，第二件事情是说，我觉得特别受互联网公司的影响，因为其实说，如果你在呃这个国企或者是事业单位或者是公务员，其实那个三十岁是正式、嗯<笑>非常好的一个时间，刚刚踏
0: 入职业生涯，嗯，职业生涯的第一
2: 个小高度，如果是在公务员的这个体系里面来说，他
0: 在成长阶梯要更往后移一点，就是从时间上来说，要到五十或者到六十才到高峰，就是在这个体系里头。可能是
2: ，那为什么到今天我们会对三十岁这么焦虑呢？其实我觉得跟互联网公司特有非常大的关系，因为互联网公司有一个。嗯、呃，大家都了解的一个时间线的门槛就是三十五岁，你只剩五年了
1: 。啊、
2: 嗯，
0: 对，那还没
2: 到互联网公司的，
0: <笑>决定要去吗？还有五年
2: 时间哦。就你想，如果你三十五岁的时候就要裁员了的话，那你必然你三十岁的时候对你不在这个公司到一个中层中干的这样一个阶段。你就会觉得说，哎呀，这个互联网每年都有这么校招的新人来，新人源源不断，他们有可能更年轻的人，然后比你啊有更好的机遇，然后甚至说后来居上。那你到三十岁的时候，这个在公司打工的这个焦虑感是非常明显的。所以我尤其觉得说，互联网其实加重了这个三十岁的焦虑，因为我有我我有一个体感，就是三十岁焦虑这个事情在什么时期讨论的特别多呢？在我上。研究生的这个阶段，我研究生是二零一五年到二零一七年，就是这个时间左右，三十岁焦虑这个话题开始流行。那这个时间其实就是八五后的对三十岁焦虑，因为在呃这个八五后呃之前，其实因为互联网还没有这么就是互互联网这个大厂的这个格局还没有形成嘛。嗯。呃呃，其实大家更多的这个主流的职业是在，比如说银行、外企或者是体制内，他没有这么强的这个三十岁的感受。那这个三十岁的这一波，呃，尤其是互联网经过几次几次这个从呃 PC 端到移动端的这个浪潮，有很多比如说八零后的企业家，呃是呃他们嗯像这个陈维啊这些人，他们就是八零后，现在做到一个非常不错的一个。公司的一个 CEO 的一个级别，那对于八五后来说，他们是眼见过自己的同龄人快速的、呃，从一个声名鹊起的这样的一个案例的，他们是见过的，所以他们是有非常强的这个焦虑的。嗯嗯、但是我反而觉得，有没有觉得，其实这几年九零后基本上都陆续三十了。嗯嗯。但是这个话题反而讨论没有那么多了，对教
0: 育好像没有像八五后那么强烈了。对
2: 对,对，这个是这个原因是什么？其实我想了一下，就是因为说我们自己也意识到说那个可以快速积累财富的时
0: 代过,过去了，你跟着这个结构、嗯、或者跟这个节奏去卷，你也没有意义，你也卷不出自己的这个成就来啊
2: 。对，就是你看现在互联网上的主流的话就是躺平啊，嗯。那其实对于95后和00后，他们的这个感受是更加的强烈的。对，所以 95， 很多90后也接受了说，啊，我可能30岁的时候不一定像一些85后，呃那样会有一个比较好的机遇，我可以哎、啊、借着一个公司上市，然后我的这个期权变现，然后我财富自由这样的机会越来越少了。所以九零后也接受了说啊，那我30岁的时候。可能就是现在这样的一个人生阶段，甚至大家现在都觉得说，我有一份工作就不错了。在一个这种经呃，可能有一些公司会有裁员的这个情况下，对，所以这个反而是，嗯，这这这就挺有意思的。就是当大家都在一个拼命的追求往上的过程的时候，大家很焦虑；，对但是大家都意识到说，周围的人过得都不怎么样，时候<笑>大家就不焦虑了。
1: <笑>这还得比较，通过比较。的。
0: 有有没有觉得其实是整个社会本身就是向前走或者快速发展的这个阶段，已经慢慢的，就是节奏至少是变慢了嘛
1: 。嗯。然后
0: 其实我一直都是觉得，就是指责某某一代人或者某一群人内卷，其实首先要看一下他们如果不卷又会怎么样，他们如果不躺平又会如何？他们每个人都站起来，但是这个空世界并没有给他们每个人都站起来的空间呀、啊。他可能天花板就在他的头顶，他不躺平，大部分人都可能会碰到头破血流，或者说会卷一些没有意义的事情，都是内耗，或者说都是内在的竞争。嗯、不管是对于自己的心灵成长，还是对于社会的进步来说，没有实际的
1: 意义。啊。嗯嗯，对。那竹子，你身边的朋友现在三十上下的都，都你就是观察到有什么变化吗？就会做出什么新的决定吗
0: ？对，过了三十岁之后是吧？那不又回到那个要。跨
1: 这个门槛贴个标签的这个话题嗯，不不不跨门槛贴标签，就是咱们差不多同龄，对
0: ，其相、啊、对成长是吧？对。然的过程
2: 。嗯，我其实对，因为我觉得我三十岁没有特别强的焦虑，可能也跟我周围的人大多数，也不是大多数吧，基本上说所有人心态都很好有关系。因为九二九三年出生的人，就是今年和明年三十岁了，对。对对我在大家身上感受不强烈
1: ，嗯，就觉
2: 得大家就是这个就,就跟十八岁、二十岁过每一年都一样，就是这个事情在平静的过去，对，所以我。没有特别的感受到说，哎，我周围的人决定说啊，我30岁了，我要做一个什么？大家就是口头上说一说啊、嗯，嗯，这个是我30岁生日啊。对，我要给他一
0: 个仪式感对对对,对，大
2: 家可能说，哎，重视一下今天的这个生日 party，、嗯、然后就是呃。
1: 仪式
0: 上
2: 弄得隆重一点，对，找一个没
0: 有被封的地方就玩一下，就是不费，无非就是这
1: 样嘛。嗯嗯，而且好像现在三十岁的年轻人没有跨入婚姻的比例也挺非常高，对，可能我们可以重新定义一下三十而立这个概念。是，至少从
0: 陈家立这个是有点过时了，我是觉得
1: 。嗯，所以你会追求新的这个呃三十岁的目标是从内寻找的。
2: 先说说，因为我们是一个，呃，我接触的我的朋友们，毕竟人数有限，就是我只能说是因为我的朋友心态比较好，我不排除说肯定就是因为三十岁有所焦虑的人，肯定是有有有很多人的、嗯，对。然后，嗯，比如说，其实我觉得大家的言语上有的时候也会，虽然没有那么明显，但有的时候会透露出，就比如说大家会希望说，呃，自己在北京能，嗯、呃。扎根，比如说希望说自己能够买房，或者说，嗯、呃、希望自己在事业上能有一个上升。我觉得虽然大家没有特别强的焦虑，但是大家在呃一些话语中，可能会有的时候会透露出一些对自己在一个人生阶段的一个世俗层面上的期许的。嗯，就是我我觉得这都很正常，就是。嗯，也不是。首先也是说，也是想想跟听众朋友们呵呵说一下，三<笑>十岁焦虑也很正常，就也没有那么云淡风轻。是的。但为什么我对这个事情，呃，可能有一个比较平和的观念，以及说，我觉得对于我的三十岁来说，相比这个世俗上的成就，心理层面更重要呢？就是因为说，我可能是一个对物质的需求不是那么高的人，然后我对。呃，社会的评价体系也不是特别在意。嗯、呃，我我是有这种嗯比较呃稳定的价值体系，是可以可以去对抗这个东西的。相反，而且相反，我长期以来会受自己的心理状态不好而折磨。我会觉得说，我的心理状态感到舒适、平稳和快乐，比我有呃多大的房子。然后多美满的家庭，说我在这个公司里面晋升到一个什么样的一个职位，管多少人的团队更重要。嗯，所以对于我来说，我的三十岁的关注的重心可能就跟有一些朋友不太一样。但我也可，我希望跟大家传达的一个观念就是说，嗯，三十岁的时候，呃，当然关注自己的一些外部的一些状态是否到达一个高度。是呃，是一个人之常情，但是其实大家也需要花一些时间去观察自己是不是进入到一个心理状态比较好的阶段，因为尤其是当你三十岁有三十岁焦虑的时候，如果你心理状态不是特别好的时候，你特别容易被这个观念裹挟而。也有可能因为被这个观念裹挟而进入到一个非常不好的心理状态中。嗯嗯。因为说，呃，可能很多人虽然说我们经历了这个九年义务教育，甚至说，呃，他有比较好的一个学历，并不代表他，呃，有过一个非常，嗯，细致的一个内观的过程，以至于说他没有建立真正的自我，他并不了解自己内心真正的需求是什么。那他所有的需求都是外部告诉他你的需求是什么？比如说你要好好，你这个阶段要好好学习，你要考个好大学，你才是一个好孩子。然后你考完大学说，哎，你要考个研究生或者你要考公务员，你才是个好孩子。哎，那你进入社会，你到三十岁的时候，你这个时候，嗯，怎么要成家立业了，你才是一个比较合格的社会人。但是你从来没问过你自己说。哎，那我我其实我想要什么？我可能想要的并不是这些、嗯，但是因为你从来没有倾听过你内心的声音，所以你也并不知道你自己想要什么，以至于说你到三十岁的时候，这个外部条件没有达到，你内心的缺失又没有弥补，在双重的压力之下，你非常容易容易在二十岁是是在三十岁出问题。是。是
1: 我插个话，这也是我想找两位来谈谈三十岁期间心理转变这个话题的原因。就是我个人，呃，说实话，肯定是有一些焦虑在的。他这个焦虑来自于，比如说女性生育年龄，然后父母的压力。那我其实其实内心是希望三十到三十五岁岁之间是可以成家立业的。内心我想要有的一种感受是，自己可以更笃定，不要被这种焦虑带跑。然后我能从竹子身上看到这一点。那汪老师是已经实现这这些了，我不知道你。可能就要
0: 实现吧，反正稀里糊涂就过了
1: ，因为我们十年前还没有这么多想法。哦、嗯、哦，对，那两位可以分别谈一谈自己是怎么去和这些焦虑或困惑，或者到一定时间点有的这些周围的各种干扰和影响去做一个抗争，然后慢慢找到自己的这个心理的过程
0: 。那我先说一下吧。这是对那个就是翠翠翠翠老师这这段话的这个问题的回应，也是我刚才听这个竹子老师这个非常有体系的这样一个阐述的，相当于自己受到了启发。其实竹子老师在刚才说给我们列这个人到三十岁的这个时间线的时候，就强调了一个非常重要的一点，嗯、就是。人在三十岁，现代社会受过，特别是受过高等教育，比如你还上个研究生，嗯，然后你到三十岁的时候，你的评价体系一直都是外界的，而且都是打分式的，对、嗯，都是特别生命的，或者说是特别需要这种量化标准的，他会，他会强调整个体系的整齐划一和可比性，但是这中间会牺牲很多人的个性，嗯，会牺牲每个人不同的需求。然后这个时候呢，刚才主持老师又说，就自己在三十岁的这个过程中，其实是慢慢的找到自己想要什么的这个过程。这两件事儿，其实就是让我在回想孔子为什么当时提出这个三十而立的时候，我好像是觉得这个事儿是可以从这个方向去解释的。对孔子来说，三十而立这个立是什么意思？就是首先是明白自己的需求，第二是建立一个自我的评价体系。因为十我而有之于学，这个学不仅是学知识，是学着学着去适应社会对你的这种外界的外加的评价，然后你在这个基础上，然后在30岁的时候就会形成自己的自我评价。那从外界的外加评价到自我评价之间，这个跳跃的桥梁是什么？是什么让自己形成了自我评价？就是因为我知道我自己要什么。一个人如何判断自己是不是成功，过得是不是快乐？核心就是一点：我在知道自己要什么的情况下，我满足了自己的这个需求。嗯
1: ，就是他自己的评价体系。
0: 对评价体系的前提就是我知道我要什么，然后根据我要的这个东西，我要的这个生活方式，我喜欢的这种精神状态或者生活状态或者功利的这些东西都无所谓，这是我要的。那我就依靠这个建立评价体系来评价我自己。嗯嗯。所以说，人到三十岁，其实是我们叫我们说是找到自我的过程、嗯。找到自我是什么？不是虚的东西，就是找到自己想要什么，然后找到自己根据自己想要的这个东西，对自己现在所做的事情、自己做准备的事情、自己将来要做的事情做评价的方法。嗯。这是我的，这是我觉得三十岁应该去做的事情。这个可能比任何就是写在纸面上的“我要去哪儿”或者说“我要挣多少钱”或者说“我要就是做出什么事情”，甚至比起具体的学习一个技能更加重要。这个可能是最重要的技能。嗯
2: 嗯嗯，对我这里就想补充一下说，说就是汪老师刚才补充，嗯，就是、相当于对我我补充了我刚才的这个观点嘛。然后，哎、欸，我敢说一
0: 句废话，崔毛姐，没事，废话是废话是让我们变得鲜活，<笑>比如有血有肉的。那昨天
1: 看了那个演讲，就是说，呃，你在输出一定的观启发性的观点之后，你要有一个休息的时间，对这样接收者才能消化和反思，这样能重复对这个信息的记忆。
0: 对，而且如果说我们在。聊的过程中和听众建立了某种心灵连接，这个连接的来源往往是废话，而不是有意义的观点。啊、哦，那就更
1: 不能减了。啊、嗯，遇到不减。啊。哈哈
2: 、啊。干、啊、脆<笑><笑>减少了工作量。<笑>啊，我我是想说的是说，说就是很多人可能他没有找到自己喜自己想要什么，自己喜欢什么，就没有真的跟自我对话过的时候，他就是一团破碎的观点。然而，这个破碎的观点也是不成体系的，都是别人的声音。那你在呃，所以说，嗯、呃，那你在三十岁的时候，你的对自己的满意与否的标准，都是建立在别人的标准之上、别人的评价之上的。所以，当你就像刚才翠翠，嗯、呃，也想说，我们怎么去对抗说外界的这个声音嘛？就是你有没有一套自己的这个标准的体系？你有没有找到自我？那如果你特别，呃。人对自己的认知都是从模糊到清晰嘛？你接近清晰的时候，你就那套标准和体系就会越来越稳固，那你就不太容易被
1: 外面的声音影响了。嗯嗯，那你个人是怎么在尝试建立这套体系？<笑>嗯
2: ，是这样，就是我我先举一个例子啊，就是我刚才讲到说，人在三十岁的时候、嗯，如果他内心的这个。呃，这个体系没有建立，然后又没有成为这个外部声音里面所谓的成功的人，没有达到那个打分的标准会崩溃，这个事情其实，在这些年会变得特别的明显。嗯，尤其是因为就刚才我们也讲过说，说当这个移动互联网的这个浪潮，这个这一代造富和快速增长的这个经济时期过去了之后，现在处在一个其实我们在这个呃外部的这个。呃，主主流社会的声音中没有那么容易成功的这个时期的时候，嗯，当你三十岁没有达到所谓的成功，你崩溃的表现是什么呢？就是我之前看过一篇呃正面链接的一个特稿报道，他在讲一个家里环境很不错的一个小女孩，然后也受过高等教育，但她在。呃，最近的这三年一直在假装上班，稿子的题目就叫“假装上班这三年”。然后这个女孩叫笨笨。我我看当时我看完这个这个报道之后，我印象特别深刻，因为我明确的感受到说，其实她爸妈是隐隐约约知道这个小女孩在扮演上班这个角色的。就平凡是吧？对，但是她爸妈就假装不知道这件事情，因为她爸妈要维护自己的。这个呃体面嗯、呃，就我如何去跟外界介绍我的女儿，然后她要维持这个呃她的很感给我感受，就是她爸妈要维持她的这个体系不崩溃，所以她假装她女儿在上班，然后但是她爸妈的这种完全不跟女儿交流、不了解女儿内心感受、女儿这么为什么这样做的这样的状态，其实我觉得也加重了笨笨本,本身她的她的这个。他的心理问题，呃、哦，所以他在笨笨的身上，我就尤其的感受到说，呃，他没有成为一个父母期许，啊、呃，不这样说了，没有成为说所谓的主流社会中应该一个什么样的什么年纪到达干什么事情，呃，有没有男朋友？呃，因为这个稿子里面也提到，笨笨是一个呃身身材有些呃微胖的这样的一个女孩子。然后他是不是有一个世俗的标准的身材？然后是不是有个世俗意义上的一个稳定的恋爱关系，或者或者婚姻关系？还有没有一个稳定的工作？当他这些外部在条件都达不到的时候，他选择了逃避。然后他假装自己在上班，他维维持在父母扮演一个角色，扮演一个父母面前扮演一个在上班的角色。在我眼里，就是他这套
0: 体系崩溃了、嗯。是，嗯、这个这个模式其实特别像。有点像，就是一个年轻人为了应付家里头对于恋爱、婚姻、家庭的压抑，然后他可能是个 gay 或者是个拉拉，他来行婚。嗯只
1: 不过
0: 这种行婚的模式已经已经扩展到了工作领域。
1: 嗯。和和世界行婚
0: 。对。然后我来接着说一下，就是回应一下崔崔老师刚才问的那个问题啊，就是当我面对，就是。可能是家里或者说是社会、哎、有这种标准，跟我自己的这个标准不完全一致的时候，我是怎么解决这个问题
1: 的？嗯嗯，
0: 我当时因为我毕竟比较老吧，我们老人不不老，对<笑>老人老人有一个好处就是当年解决这些问题的成本相对比较低
1: 。怎么算这个成本
0: ？呃、嗯，这个事儿是这么算的，就是因为我呢是个性上来说，我是不喜欢直接正面去对抗的人。但是我呢，也不会因为妥协而放弃自己自己的观点或者自己的想法。如果说这是社会或者家庭让我希望我做的或我自己想要的不太一致的话，我想到的办法就是能让大家都满意的办法，其实很简单，就是先把他们让我做的事情我先做完，然后剩下的时间或者剩下的空间和精力不就是我自己了吗？
1: 比如说呢
0: ？比如说，他们希望我买房、结婚、生小孩，有一份稳定工作、
1: 嗯。我用最
0: 短的时间把这些事都解决，不就 OK 了吗？所以说，我在三十岁之前，就是我想办法，就是然后也找了一份相对来说比较稳定的工作，然后也买了房，然后也结了婚，然后也生了小孩。嗯
1: 嗯、啊，那至少这些事不是你本身你的体系也是认同的，就是你,嗯、你也不排,不排斥。对，不排
0: 斥或者有那么就是不是那么的认同，但是不是我自己的。嗯就是第一时间或者说第一印象、第一意识的追求
1: ，但是这里头
0: 有个问题啊，我并不推荐用这种方式。举个简单例子，比如说买房结婚，在我们当年可能成本是比较低，嗯,嗯，但是现在的话，你如果就是为了就是满足家家族或者或者说是父母或者说是周围人的这种想法，你先满足他们。这个中间耗的时间和精力，对你生活影响可能比我们那个时候要大很多。是
1: 是，一旦你被房贷，你也没法说每每每年出去旅行什么的，对，人生那个安排会不一样
0: 。而且你选择稳定的工作，在一定程度上是限制了你在工作，包括在业余时间的很多可能，因为事情都是有两面的嘛。嗯，稳定的工作，特别是体制内的工作，它会有很多限制。嗯，那你内心、就是、真
1: 正的追求是什么
0: ？我内心真正的追求还是像咱们现在这样在这儿录播课，在这儿胡说八道啊，这种感觉很好啊。就、嗯
1: 、是呃，求知，然后分享
0: 。对，然后我我记得那个崔老师，你三十岁的时候，我对自己的反思是我是不是觉得自己有一点那个，就是输出的东西太多，嗯、但是输入的过程太少，因为我已经很长时间没有静下心来看一本书了。但是今天和你和竹子老师交流的时候，我突然发现，其实比如说我们录播课，看似是一个输出的过程，但是其实我作为输入方的感受更深一些。因为你们在说的同时，我在想，因为你们的观点给了我很多新的视野和启发，对我来说这也是一个输入的过程。嗯
1: 、竹子能给你九九零<笑>后的对世界的认知，对对
2: 。王老师也经常。给我这种启发，可商业胡扯一下,一下，讨好意思，不能讲。嗯，好，大家
1: 可以趁这个休息的时间反想这个思考一下刚才说的。嗯
2: ，我我接着说啊，就是我刚才好好几次特别想说“第一世界”这个词儿了、嗯，然后我但是因为我没有介、嗯，对，因为我没有，因为我没有介绍这个这个概念，所以我又忍回去了，然后刚才卡个了好几次，就是。我说回来说，我是怎么，呃，刚才翠翠问说，那我们是怎么具体的来做的？我是怎么具体来做我的自我的认知的？就是，嗯，我先说一下我的结论，就是第一，你要有足够丰富的第二世界，你要看到人生，嗯，生活的更多的可能性，然后你要，呃，接生活中接收到更多的这个不同多元的这个价值观和人生观。再然后就是你自己的事情，你要去建立自你，因为见过足够多了之后，你才能知道说我想要什么。要不你从小到大只见过一个标准、一个体系，就是主流的这个，你不知道还有其他的活法，你你也没有尝试过，那你也选不出来。对，然后接下来的事情就是你去问自己说啊，那我想要什么？那就是一个自我探究的这样的过程。那我来解释一下这个第一世界和第二世界。重点来了，记笔记啊，上黑
0: 板
2: 。没有没有没有，这个这这个我自己开玩笑说它是个理论，其实也就是个特别粗浅的一个比较容易来形容的一个概念。就我们刚才讲，度过了很多次说这个主流社会的标准啊，或者是呃社会的一些观念，其实在我眼里，这个东西我们在都在讨论的是第一世界的事情，它就是一个呃。凝聚了当下保守价值观的大多数人的共识，然后它是一种社会的隐形规范，然后它包含了这个主流社会的它的权力结构、财富、阶层观念、秩序，整整个塑造的这样的一个所谓的主流社会。嗯，那逃离这个体系、只有这个世界的呃、嗯、更自由，然后更有有多元的目标的。然后不按照这个体系评价你的地方，我都统称为第二社会。嗯嗯，就我举个例子，这个可能第二社会第二啊，我刚才说是第二社会是吗？不是，不是第二,<笑>第二世界。哎呀，我又口误了。没事，<笑>就是逃离的，就是第二世界。嗯，就我举个例子，因为第二世界我觉得很难定义，就是因为可能第二世界、第一世界它有稳定的形态，然后它在我们日常生活中比较容易。呃，接触到，所以第一世界是比较容易用定义定、定呃定义描述的，但是第二世界的话，我很难用定义描述，我只能用形容。就比如说，我为什么喜欢北京，就是因为我觉得北京是有，比如说鼓楼文化或者是摇滚乐文化的，这种文化本身就有一种反反叛主流社会的精神，并且他们并没有按照主流社会所谓的什么年纪应该。过什么样的活法？我应该进入这个什么公务员体系，或者是一个什么样的一个大公司的体系生活，并没有这样的一个秩序和标准。啊、呃，或者说我周围有一些呃从事文化行业和媒体的朋友，在我眼里，他们都是生活在第二世界的人。嗯，然后呃，包括说，其实最近大理很火嘛。那大大理本身，我觉得也是一种预示着第二世界的一种集合地。为什么大家都向往第二世界？呃，为什么大家都向往大理？就是因为大理展现了一种脱离目前主流社会的一种生活的可能性，并且他们生活的很快乐。嗯，
1: 在我我来给大家念一下，第一世界有多呃无聊和大家感知到是什么样？你打开麦麦，看见它推送的每一条信息，比如说这个。八八年的京东大厂背景，年薪近两百个 W， 哪热去创业？现在千金散尽，回头投企业处处无门，我们应该找个什么样的工作？啊<笑><然后>，
0: 处处透着凡尔赛
1: 啊！这个对，还有什么？一个理工科小美女，阿里 UI 设计师， 1 6 2呃厘米，本科，巨蟹座，想要找正直有担当、不那大男子主义等等等等什么男孩子、嗯？这好像不是很典型。<笑>请问一下，北京现在还有没有公司有自己运营幼儿园的？每天接送孩子累死了。嗯，然后还有各位大佬们，中概股还有机会吗？
0: <笑>我觉得这个悬啊
1: 。嗯。大家觉得五十万多个名校 n v a 值不值？就是这所有的可能都是第一世界的。
2: 对。我来以以我之前写过一个，嗯，我觉得勉强可以称为第二世界的定义就是。说第二世界是被更多元、更平等的价值观建构，然后生活着大多背离或逃离主流生活方式和社会规训，不肯自我工具化，把人当做目的而非手段的人。他们大多从事新闻、出版、文化传播相关的工作，或者在第一世界躺平，做自己认可、有价值和创造性，但很有可能没有什么收入的事情。
1: 嗯<笑>，感觉正在说我<笑><笑><笑><笑><笑>，就是从一个爱
2: 别这这里为了防杠，先说一下，并没有不尊重<笑>这个什么有有有高收入工作的意思意意思，也没有不尊重说非其他呃这个呃非新闻出版文化传播相关的其他
1: 工作意思，<笑>只要你找到喜欢的工作都可以<笑>、嗯。啊，那现在很多自由职业这种什么自媒体的，可能就就是。
2: 对我其实觉得说，是现在数字游民很火嘛？我在在我眼里，数字游民也属于一种第二世界，因为你是脱离一个第一世界的那种体系的。嗯
1: 对嗯。但是一个事情一旦数量到来一定量级，也可能变成第一世界。比如说，你本来是一个自媒体的创业，它传
0: 统化了之后，它是
1: 啥呢？对吧？嗯，就就变成又有一套第一世界的规则。比如说，你量级到多少粉，你要收多少的广告，你要。做一些什么样的请明星的规则，平台的规则？
0: 对，这个我补充一下，就是这个第一世界和第二世界的分法特别好，但是呢，就是刚才说保守的时候，其实这个词呢，在一般来说是稍稍带点贬义的吧，就是如果你换一个更中性的词，它更多的像一个禁止。就是建制派，咱们说的，嗯，对，对，它是维持一个社会按照原有的规律运转的力量，嗯，不管在任何社会，这种力量肯定都是有它的必要性的，对。嗯，这、嗯就是第一点。第二点呢，就是就跟人的身上有第一性和第二性一样，其实有的时候我们是没办法把它完全，虽然说这个有概率，这些行业里头的，就是体现出的第二世界的特质会多一点，但是呢，如果说我们。认真的看每个人的话，应该是每个人身上都有第一世界的特征，也有第二世界的特征。嗯、很多时候它是交织在一起。对，包括职业是一样的,是的。就是这个第一世界和第二世界里头，其实有一个核心的因素在里头，就是可能是我现在想到了，咱们可以点一点的，就是第一世界和第二世界的区别在于权力是不是集中的，嗯，它是不是一个集权的体系，它的这种力量的来源是自上而下，是。遵循某一种定制化的规则、建建构的规则，对一个中心或者一个核心，还是从下而上的是自发自为的，其实
1: 其实在这个地方、嗯嗯、啊，这个概括哈，太好了，哈、啊。谢谢王老师，升华了，嗯，呃、我
0: 当然不能再往前升华了，再升华这一期不能再延，
1: 不能再延伸了，
2: 对，啊、嗯，像刚才崔叔问的那个问题，我觉得第二世界也有一种非主流或者是亚文化的含义，对。就是因为你就像刚才汪老师说的，你人人一旦到一个规模的话，你必然就会去主流。对，其实我觉得有个最好的例子就是互联网。嗯，因为互联网它刚诞生的时候，它是有这种改革创新，有非常强的这种反权威的。对，现
0: 在变成新的权威了。嗯，大厂现在是比可能是比政府更加强大的力量
2: ，在一定程度上。为什么说我觉得现在 Web 三和这个呃，或者是？和 Web 三相关的这个呃数字游民，他们啊也不一定啊，就是说和 Web 三相关的这个行业、啊、从事者算第二世界，的，因为就像刚才汪老师这个定义，它就是一个分散的去中心化的一个
0: 生活状态。嗯然后其实从一个积极的角度来说呢，就是第一世界和第二世界之间有矛盾，嗯，但是他们也有统一的一面，统一面在哪呢？就是世界的稳定运行靠第一世界。但是世界往某一个阶段去发展、去跃升，然后去升级、去迭代，嗯，靠的是第二世界提供的可能性
1: 。第二世界是一个突破，对，第二世界是一个呃维护。但这里
0: 头痛苦的事情是什么？是是第二世界里的某些因素，一旦成为带动世界整体向前发展的因素之后，这个因素很有可能就从第二世界里头堕落出来，变成第一世界了。嗯，就是今天的非主流变成了未来的主流。对，他可能是让世界的面貌改变了，但是他自己身上的创新性、非主流性、反权威性、反体制性、反权威性就没有了
1: 。它是一个流
0: 动的，对，它是通过牺牲了自己的段位、牺牲了自己的逼格，来提升了全社会的逼格。
1: 嗯，但是回到最开始，逐字要分第一世界和第二世界的这个原因，但其实是给认知世界一个新的解释。对
2: ，就是说，呃，嗯，我还想补充一点，就是说，其实我这个概念有一点不好，就是在于说，你第一、第二就有先后。嗯嗯，第一、第二就意味着某种排序。嗯，但为什么我会这样排序呢？就是真正好的是社会，好的世界是不分第一、第二世界的、嗯。就是你那些想要生所所谓那些想要生活在第二世界的人，会在一个比较好的一个社会状态下找到自己生活的位置、嗯。对，但现在为什么我觉得要区分第二世界？就是第二世界在现在的这个状态非常明显的，它有一种被矮化。然后它是一种在缝隙里面的一个给我这样的一个感觉。
0: 对，嗯，周子老师这段话，我用更加勇敢的语言来解释一下、分析，就是翻译一下，就是说，一个社会的进步与否，在于它的第一世界对第二世界的容纳程度。嗯
1: ，
0: 社会的宽容主要就是体现在对第二世界的宽容为什么它一定是来自于第一世界的宽容呢？因为社会的主流的权力结构，不管是哪个社会，还是掌握在第一世界手里的
2: 。对，包括财富资源
0: 。对，嗯。所以说，我们可以想象一下，如果一个一个社会的第一世界和第二世界完全断裂，它会发生什么样的情况？要不就是第二世界完全转入地下，就是我们印象中的那些生活在面纱下的社会，它可能是这种状态
1: 。但是有可能有压迫就有反抗。对
0: ，要不就是薛老师说的第二种状态。这种锻炼呢，就是体现在表面，甚至变成某种激烈的这种表达和反应
2: 。嗯，就我还想补充一下，就是说，就我们每个人内心都有对第二世界的向往，就在于说，嗯，为什么我们那么喜欢摇滚明星？这、就是一个特别典型的案例、嗯，因为摇滚明星它代表的是一种第二世界对第一世界的一种反抗。对，然后但是他以这种反抗的一种姿姿态和自己的才华和能力，创造出了一个空间，
0: 对
2: ，创造出来一个财富空，甚至包括财富空间，对。然后他获得了某种程度上的第一世界也不得不认可的成所谓的成功，对。然后这个让我们，嗯、呃，看客，所有所有我们这些看客获得一种内心的一种力量，甚至说爽感，嗯、就是说他。对这个世界说不，他对向这个世界反抗，然后让第一世界做出了一让步，甚至他获得了所谓的成功。哦
0: 、嗯，所以说这里头有个非常悲哀的事儿啊，为什么很多人觉得九十年代之后全世界都没有摇滚明星了、啊？不是因为音乐的创作力的问题，是因为九十年代之后的摇滚明星迅速的偶像化了。嗯，主流的工业、主流的资本已经找到了把摇滚明星通过。网络传媒实现偶像化的快速通道，它中间这个反抗变成一种变现渠道的这个途径来得太顺畅
1: 了。对，就他一旦获得了成功和金钱和地位，它、嗯、其实就是在第一世界的体系里面嘛。对、嗯，除非说一个一个吟游诗人，你要获得的就是你在路边获得的那些赞赏。对是，即便他的音乐非常引起共鸣和。这个大家的欣赏，对，嗯，然后我想到的是第二世界，还有一个意义，它其实是在追求一种更真实的生活，遵从自己内心想要什么的生活，而不是一味的去迎合，呃，所有主流世界给你的价值观的判断。对
2: ，对。就是说，呃，我们不排除说你，因为有的人，每一个人内心想要的东西是不一样的。就是这个社会上有各种各样的人，有的人他就是追求人前显贵，有的人他就是希望说自己有一个比较稳定的物质保障。那可能有的人就是希望说。呃，我是自由的，我不希望说我在一个组织和体系里，不希望有人来管我，我希望我自己来管我自己。那每个人想要的东西是不一样的，我觉得第二世界是释放了，嗯、呃，那些呃有和主流世界的人想要的东西不一样的人的那种想法，然后并且让他们有可以安放的位置。嗯
1: 嗯、哦，但是也不否认说，第一世界那些成功的人其实是心怀第二世界的。对他可能
0: 没有表现出来、嗯，或者说他用自己的方式在中间找
1: 一个缝隙。嗯，因为很多成功的企业家在创业初始都是怀抱着特别美好的改变世界、达到更完美的自己这样的目标。对，对，确实是想做那个事情。对，美团它创始的时候，
0: 嗯，就
1: 是它是让让生活更好嘛，嗯、还是什么宗旨？然后巴塔哥尼亚，它是要，呃，让自己有更好的设备去户外探险的同时，也保护环境。对，嗯
0: ，
2: 这个就是有好多话就在暗示这个变化，就是比如说爱爱因斯坦说我蔑视权威，所以我成为了权威，或者是前前段时间很流行的那个话，就是勇士杀了恶龙，自己也变成了恶龙。对，就是就是有很多讲述这个变化关系的，但我觉得这也都正常。嗯。
0: 咱们把这个再往回拽一拽啊，就是这个跟三十岁有什么关系呢？有关系。刚才咱们说了，人到了三十岁的时候，就是咱们讨论的观点是，人要建立自己想，就是自己的评价体系嘛，然后要形成自己到底想要什么的这样一个氛围，要认清自己想要的东西。对。而这个第二世界就是帮你去找到你自己想要的东西的一个环境和社会，因为人是社会性的动物。我的这种想法和评价体系不能只停留在我自己一个人构成的圈子和内心深处。嗯，比如说，我觉得我想要一个在一个自由自在的这种可以通过挥洒汗水的空间，然后跟大家进行交流，我可能想去玩飞盘。然后我的这个飞盘组织，这个第二社会的组成部分，第二世界的一个原子，嗯嗯，它对我来说就是承载我这种自我评价体系和自我需求体系的一个载体
1: 。是，一个人可以同时活在第一世界、第二世界。是，
2: 嗯、呃，就是说，你如果一直在第一世界里面的时候，你是开发不出来自己有第二世界需求的，你也没有见过。对。对嗯，就是可能对于那些一开始就是只有第一世界需求的人，嗯、呃，可能这样的人他一直生活在第一世界，他不会有任何排异反应，对，他就正常的顺利顺滑的运行过去了。但是其实有很多人，他其实是内心，就像我们刚才反复说的，他内心是有更多的、更丰富维度的需求的。但是如果他一直都没有见过第二世界，或者我们说更丰富的人的活法。嗯，啊、呃，或者是价值体系的话，他就会非常痛苦、嗯，因为他自己既没有完全接纳这个体系，第一世界的体系，又不知道如何脱离第一世界的体系，那他在某一个阶段他就会崩
1: 溃。那其实咱们说的这个，你要接受第一世界和第二世界，其实是说你要接受这个评价体系的多元性。嗯嗯，你看，这时候有不同的评价体系，嗯、有有主流的，有你自己给自身的，然后你要认清是看到
2: 其他那些很特别或者有趣的人，他们是
1: 怎么样的、嗯。以这种方式达到一种自洽吧。对，对这时候适合放一首莫文蔚的自、嗯《自洽》，这首歌
0: 。自洽这个词特别好啊。这就回到一个、嗯、刚才咱又说了一个话题，过了三十岁之后这段阶段，这个阶段你要做的事情到底是什么？可能不是一个具体的，就是。从功利的角度的评价，或者从家庭的角度的评价，我一定要干啥？但是他可能是自己在保持自己的独立的第二世界的这个自我认知和自我评价的基础上，然后和你就是出于各种原因身处其中的第一世界之间的和解和自强。嗯，你要在这个中间，既不要让他撕裂，也不要让第一世界把你的第二世界完全给盖过去了，也不要忘记了。你的第二世界里头到底有什么？你自己到底想要什么？你对你自己的评价，你的坚持到底是什
2: 么？就是，其实我们的这些想法是更适于活在中间的人的。就是，呃，我们，因为我们周围也都有认识，说他就是彻底生活在第二世界的人，或者他就是彻底生活在第一世界的人。这两种人其实他们都不痛苦。嗯嗯、呃，反而是说。像我这样活在中间的人，就是我既有要生活在第一世界的需求，嗯、因为我对自己一个体面的生活还是有期待的。然后我还有说，那我有这种精神生活的期待，我又想活在第二世界的人、嗯，这种人是需要付出更多努力的，因为你两头都想要，那你就要付出更多的努力。苏、嗯嗯、老
0: 师说的这点非常。<咳>非常非常的打动人心啊！就是痛苦的来源是什么？痛苦就来自于你都想要，但是这个要不是贪婪，来自于你想达成某种和解或者平衡，来自于你想在两个世界中都留着自己的位置，来自来自于你不想放弃任何一方，特别是不想放弃自我，但是又不想让这两个世界彻底的撕裂。嗯嗯
1: ，对。那竹子再来分享一下，那个如何建立自己的这个第二世界，具体的体建立自己的评价体系，<笑>从这个自我心理训练这个角度讲讲。<笑>你可以先思考一下，我去把那个中午吃的东西热上。哦，
0: 好，好，好，这是下面是付费课程。<笑><笑>就是
2: 我可能当从二零二零年来了北京之后，我觉得我的。生活状态会发生一些改变，这里面最明显就是我第二世界极大的丰富了。我觉得想要，嗯，可能对于更多的人来说，就是我想要变得有趣，或者我想到找到更多的这样的空间，但我不知道应该怎么办。就是最简单的方法就是找到自己除了工作以外的爱好。嗯，就人要成为一个有趣的人，我觉得有两个素质是必须要具备的。第一个就是你要有足够的好奇心。你要关心除了你生活琐事然后你的，呃，是
0: <笑>好奇心最有好奇心的人来了
2: 。<笑>你的事业，嗯、呃，跟你挣钱和家庭相关的事情以外，你还你要还好奇其他的东西。嗯，这样的话，比如说你好奇，呃，这个呃音乐也好好奇绘画也好，或者是好奇这个滑板飞船也好，都可以。你这样。你因为你好奇，你就有行动力，你就会去寻找、嗯。那你就相关，你会首先找到跟你一起寻找的志同道合的人、嗯。第二个就是，呃，就是爱好，其实就是好奇心会变成爱好，因为你是先有好奇心，你才会尝试，你尝试了之后，你才会知道说，哦，这个东西我喜不喜欢啊？那我一旦有了喜欢之后，它就会变成了爱好，我就会去坚持。比如说。啊、哦，翠翠也是说，我先好奇飞盘这个东西、嗯，我先去做了几次尝试，我才发现说，哦、嗯，我喜欢这个东西，它就变成了翠翠的爱好，翠翠就会坚持的去玩这个东西。那你在这个过程中，其实玩飞盘它是一个集体的这样的一个活动，嗯、你就会有了这样的一个人群的圈子
1: 。像、嗯、再高级点，那可能玩飞船。
0: 这<笑>个<笑>这个。这个有点跳跃啊<笑>，嗯，就说北京可
2: 能是一个呃，这个文化呀，呃呃，体育啊，各种啊相关的资源最丰富的地方。你每一个小众的兴趣和爱好，你都能找到相关的人。就我最近有一些朋友去参加一些特别有意思的事情，他去参加一个串珠活动，就是串一些塑料珠，然后它是个手工，然后它最后可以串成这个戒指啊、手镯呀、啊，或者是耳环之类这个东西。哎，我觉得这个事情也很有意思。他其实那个发起人应该也是说，哎，我最开始这个事情是个爱好，后来我又把它发展成了一个专业，然后我可以带动更多的人一起来投入这件事情。这个事情呢，你说他呃，能创造什么？跟我的生活里，在我的生活里能创造什么财富吗？不能。但是它创造了一种精神上的体验和情绪上的价值，而这种东西都是要在我在我眼里啊，除非你在第一世界获得成声名利禄，然后获得大家的这种赞许，获得那种呃快感体验以外，你你一般生活中的这种精神的愉悦都是需要通过这样的方式去寻找的。然后在这个过程中，你就会有很多伙伴，甚至说，因为我加了一些吃饭群。就是就是最简单一件事情，你喜欢吃，你都能找到伙伴。对，就北北京虽然说是美食荒漠，但是因为北京它范围足够大，其实你有足够的地方去探索，是一些好的不同的类别的菜系。海海对、嗯、它的一些荒
0: 了，其实是吧、嗯？毕竟是首都嘛。对、嗯，还有人说杭州比较荒
2: 。嗯。<笑>就你都能找到一群人跟你说，哎，我们就是喜欢吃，我们今天要去哪个吃哪个馆子
0: ，对，就是
2: 其实是有很多这种可能性的。但是你要有第一，你要有好奇心，你要先去尝试；第二，你要逐步培养你的爱好。然后最后你才能找到足够多的人去支撑你的第二世界，因为你的第二世界只有你自己，其实挺孤独的。就不排除有这种人，他的私下的爱好就是我喜欢一个人在看书、听音乐、看展这种。呃，有我认识有一些人，他也很厉害，他可以一个人的内心力量足够支撑自己干这些事情。当然可能大部分的时候，我们还是需要说有一群志同道合的人陪我们一起的、
1: 嗯。那那再往深一点嘛，就是还还。没有自己第二世界的时候，你怎么去对抗心中的一些困惑和焦虑？就是之前跟我提的“内观”那个层。啊，对，
2: 就是在这个往后呢，就是你要，呃，就是刚才说的是你见过足够多了之后，你剩下的就是你自己的事情。那我怎么去找寻我自己？这个过程，但这个我我先说一下我的这个过程，其实跟我对我内心的治疗有一些关系的。我可以讲一下这个事情是怎么做的。这个其实在，在呃嗯、呃，如果大家去看一些这个心理学入门的书的话，可能也会看到相关的道理。比如说，你去看《非暴力沟通》或者去看《被讨厌的勇气》，呃，以及说，如果你去参加一些正面相关的活动，其实这个道理都是相通的。就是你要去认知你的情绪。我举个例子啊，就是呃，我们有的时候在互联网上发生一些这种关有关女性的暴力事件的时候，比如说呃之前的那个呃女女生在那个烧烤店呃唐山的那个、嗯、呃被,打被被殴打的那个事件之后发生了之后，互联网上的女性会产生一种愤怒的情绪。然后，如果你不能解读这个情绪的话，你对这个事情的，你对这个情绪的理解就是愤怒，甚至可能有一些男生会觉得被冒犯，因为这个愤怒实在是太强烈了，他可能直指的对象就是男性。但你去观察这个情绪，你去认解读这个情绪，你会发现，这个情绪的背后其实是一种恐惧，它并不是，它只是通过愤怒的方式防御自己而表现出来。就是女性会同理自己，当时如果在那个场合遇到相关的遭遇，她是非常害怕的，所以她以愤怒这个方式来保护自己。你其实我们作为人，我们经常会有这样的状态，就是可能生活中有些事情你突然就生气了，嗯，呃、嗯，你可能当下你的感受就是生气，然后别人也会有可能因为哎什么，因为这一点小事你就生气了，他不太理解，但是往往你的愤怒是一些应激反应。就是他可能跟你的童年经历或者是一些过往的一些是内内心的问题有关系。那这个其实背后代表的是什么呢？就是你曾经你的潜意识被影响过。嗯，我举个我举个例子啊，就是说呃，这个例子也可能大家也比较经常见，就是如果你从小父母就是那种比较压抑自己情感的人，他是不太表达情感的人。你也会成为一个害怕表达情感的人，而你会主动冷漠
1: ，就是你在亲
2: 密关系中就会成为一个说我主我不太表达情感的人。这个可能在男生身上出现的，呃，可能性会更高，因为可能这个呃社会社会的一些观念也好，就为、是、大家会不鼓励男性表达自己的情绪，所以他可能从小受到这种教育。如果你逼迫他表达他的情绪，他的反应可能就是生气，嗯。但是这种生气其实是一种防御，就是他恐惧，他恐惧表达自己的情绪，因为他害怕他自己表达情绪之后，会遭到拒绝，会受到伤害，
1: 嗯，嗯嗯会会
2: 不被鼓励、嗯，对，然后他会来伪装这个事情说，说啊这个事情不就是一件小事吗？就是不需要啊怎么你怎么有这么多事儿啊或者怎么样？他会假装用理性来伪装自己，嗯嗯，但事实上其实是他内心的一种恐惧。而是他的一种应激反应，而他自己是不是自知的。潜意识是很容易介入到意识中的，他是很会影响你日常中的情绪反应的
1: 。但是你的意识是不知道的。回头我调指导就是怎么和这样的男性相处。<笑>哎
0: 、这个就可以开一期啊，我觉得这个比这集。咱、嗯、今天的这个、嗯、说说肯定会提高一
2: 点。这个就是<笑>呃那个非暴力沟通也好，还有很多心理学的书都会鼓励你的事情，就是你想找到潜意识对你的影响，唯一的解法就是你去证实它。呃，你也可以通过一些呃辅助的手段帮助你，就很多心理学的一些手段，呃，包括说心理咨询师跟你通过聊天去了解你过往的经历，然后去引导你，或者通过催眠等等的方式。当然，如果我们大多数的人没有就是过往的这种心理伤害和心理问题到达这种程度的情况下的话，你是可以通过自我训练去找到的。这个就是说，呃，首先你要把呃你的当时的这个情绪和事件记录下来，然后你在你心理状态不好的时候，你先不要去想它，呃，你把这个事情静置一段时间。然后你先呃快速让自己度过呃想去,去想办法平复自己，先让自己快速度过这段心理状态不好的时间，对。然后等到你某一天心理状态比你自己能感受到你自己今天心理状态比较好的时候，你把这个事情呃翻出来，然后去回忆当时我的感受是什么，然后再去想说问自己说为什么我会有这样的感受嗯，啊、呃？就比如说我为什么愤怒，比如说我为什么恐惧，我当时为什么哭？然后你不要去想说这个事情本身就不要用你的理性的意识去思考，说这个事情本身应该对，应该是一二三四，错应该一二三四。你应该想，你问自己的是我为什么会有这样的情绪的来源？我当时表达用这样的情绪，其实是希望对方做到什么？比如说我有的时候，呃、嗯，虽然我表现的是骂对方。但我其实只是希望说，对方以后不要再跟我说这样的话，这样的话会伤害到我。我并不是希望，呃，那个怎么，我骂了他之后，他就老实了，我心里会获得胜利了，会上风了。其实我的本质是希望说，他以后不要再说这样的话来伤害我了。那为什么这样的话会伤害我？继续问自己，这个可能跟我害内心的哪一个恐惧相关？嗯，可能我会害怕别人评价我是一个，呃，这个。不会照顾别人的人，所以如果有人否定我在亲密关系中对别人的照顾，我就会生气。嗯啊，对，就是这样。你要嗯，这个事情的难点就说起来简单，就是不断的问自己情绪，我的情绪是什么？我的情绪的来源是什么？我为什么会有这样的来源？说起来非常简单，但是难点就在于说我的这个思考过程。嗯、因为你是相当于说你要去寻找你的潜意识的。这个事情玄妙就玄妙在你大多的时候是意识，如果它能被你意识到，它就不叫潜意识了。而我花了很久的时间去，去去跟自己的潜意识对话。我一开始的时候是没有办法说出来的，因为它就是在我的这个意识和潜意识之间。对。然后，其实这个过程是可以通过持续的观察和训练提升的。嗯。就我现在可以做到说，呃，比如说，呃。我是一个还挺容易被呃呃有的时候，因为我内心防御机制太多，我有时候是挺容易生，以前是个挺容易生气的人，然后我现在很容易就去找到说，哎，我这个愤怒的源头是什么？因为我在意什么？就我可能一秒钟，就我现在可以做到，可能有些时候我一秒钟就找到这个情绪的来源是什么。而有的时候，你从这种呃第客观的角度去观察自己的时候，一当下这个情绪就会消解。你就不生气了，嗯嗯，然后你就意识到说啊，这个事情因为这个来源其实就是个小事儿，这个小事儿就跟我小时候每个事情有关系，跟周围的人都没有关系，嗯、我就不生气了、嗯，我这个情绪就化解了，嗯，这个就是我觉得说这个可能是对我二十九岁的礼物，就是因为我长期这样的训练，而我一秒钟可以达到跟潜意识这种一秒为。时间单位的对话的时候，我会消化到我生活中大部分的负面情绪。嗯，但是我最开始一开始训练的时候，我可能首先我要先先让自己平复下来，就可能要花个几天，然后再去思考要花几天。就是以前这个时间周期是非常长的，就会不断问自己，对，问越来越熟练了之后，这个时间会越来越短，越来越短，越来越短，甚至。很多时候就在这个过程中，你的有些心理问题就痊愈了，嗯，
1: 因为
2: 你可能就不把你小的时候那个创伤当回事情了，嗯
1: ，你可能已经一层一层剥开自己的心，嗯、然后逐渐看清楚自己。
2: 对这个过程美妙的程度上，就是让你认清自己，而你内观的维度越丰富，你的内观的这个空间就会越大，你对自己的认知就会越稳固。就像我刚才说的，从模糊到清晰，你越清晰，你内心的这个支撑体系就会越强大。嗯，
1: 这和那这。向内探索的过程和向外探索的过程很像，也是越往前揭开一些，你就能看到的更广。对，对王老师有没有什么补充的？对
0: 我，我就说一下竹子老师刚才说，我受到启发吧。就是第一，刚才竹子老师说，很多事情他经过训练和这个自我探索的培训之后，能够用一秒钟来解决。很多时候，就是通过探索能用一秒钟解决的问题，会耗费我们的一生。你一辈子可能都想不清楚，所以说这个事情是很有意义的，就自自我观察、自我探寻和内观。嗯嗯。第二个就是说，有
1: 的人就是一辈子都是个暴脾气的老头，他可能就是
0: 从来没有自己认真的去想过这个问题，对，也从来没有记录过自己的情绪和这个情绪出现的场景。我们可能听别人说话的时候会认真做笔记，我们看电视的时候，我们对一个情节记得很清楚。但是我们自己深陷于某种奇岖的时候，到底是怎么回事我是什么场景、什么因素？其实我们做下记录的话，会很好的。这是第一个呀、啊嗯。第二个就是竹子老师刚才也是在说，就是包括翠老师也说了，内观和内观和对世界的探寻其实是可以联系在一起通过这个记录，我们可以做到什么呢？刚才咱们这个话题一开始是在说我们如何找到自己的兴趣嘛。嗯，你的兴趣其实也是可以通过内观来找到的。当你做某件事情的时候，你的情绪会特别平静，这件事情极有可能就是你应该从第二世界里头去做的事情。嗯，或者说你做一件事情，或者陷入某种场景、陷入某种程序的时候特别愤怒、特别难受，那你的兴趣应该从它的反面去找。比如说，你坐在这儿很难受。然后你坐在这儿心神不宁，那、啊、你就去做这好的事情了。对，这是一种很简单，但是有一定、有一定道理的这样一种思维模式。嗯。第三呢，就是九色老师刚才说的前一段，就是我们先找到兴趣，然后找到自己想要什么，再找志同道合的人。这个在一定程度上解释了一个问题，就是为什么大城市、大都市的生活成本这么高，很多年轻人还是愿意生活在大城市。因为他可以为自己的兴趣找到更多的伙伴，然后这个城市也给虽然说成本高，但是为他提供了更更多的可能性。嗯，这个可能性不仅是帮他去容纳自己的志同道合的人，也为他更好的提供空间来对自己内观。然后来找到自己的
2: 情绪的这个点，也提供了空间。我我刚才补充一下，汪老师刚才说的，说这个如果我自己待静,静静静的待着的时候没有办法解决，我就去动一下。这个其实非常有道理。这个道理在于说，嗯，虽然你的意识层面就是你的大脑没有记清楚的记录那么多东西，但是其实很多你的潜意识的东西是被记录在你的身体里了。对，你的身体其实是能比你语言。嗯更能反映出你的心理状态和心理问题的。对，就是这个是这个这个事情是我一个心理咨询师的朋友跟我讲的，因为他这段时间，呃呃，在十一那段时间，他上了一个戏剧治疗的这样的一个培训，然后其实他会利用各种舞动或者是一些肢体交流的一个状态去来反映，让你的身体来告诉大家。你的这个个案，他可能的这个问题在哪儿？他又说，一个最简单的事情是，比如说今天我们在一个房间里，你去找这个房间里让你觉得最安全的地方在哪儿？如果我通过想象，我然后我的感知告诉你是角落，但是我真实的在一个房间的场景里的时候，我每个地方都角落也好，中间也好，每个地方都走过的时候，我当时的体感是不一样的。我可能反而觉得说中间最安全。而你首先，你的语言让你的这个选择不准确。其次，而你当下你去选择中间还是角落，就能反映出来你的心理状态和心理问题。它可能就映射出了这个呃当下的你的这个情情绪的某一些症结所在。嗯，周
0: 和老师，这个例子太奇妙了。我想起了一句情话哈，叫虽然我看你的感觉一般，但是我的身体喜欢你。you <laughs> 这我还
1: 因为这个写过一个黄段子，所
0: 以我就不能<太>在付费<笑>、啊、
1: 内容里面还是进啊，付费内容，
2: 付费内容。就体体育，我觉得有一个好，因为我我之前为什么我觉得我刚才那套体系对我是有用的，是因为我本身学政治哲学的，我擅长就是寻找原问题和自我发问。对大多数人来说，他因为他各种的学科背景也好，或者是他的习惯也好，他他没有办法通过这样的方式来疗愈自己。那运动就是，也是一种大脑对身体相关的一个行为。嗯，那你也可以通过运动来化解你的情绪和心理问题。就是我之前一直都意识不到说，说为什么说我们要早睡早起啊，跑步啊，不仅是对身体健康，心理也健康。你的身体也记录了很多情绪。嗯，是
1: 的。我最近看《圆桌派》第六季，他谈这个量子。他就谈，其实所有的世界、所有的东西、宇宙所有的东西，最开始的那些元素都是一样的。然后，呃，你不断的往下探寻，目前科学界往下探，什么质子、原子、夸克，不能再往下探。但是，所有东西到最后都是都是这些原子构成的。然后，你的身体，呃，你看到的只猫或者这个桌子，它都是你看待世界的一种形态。
0: 你这个就是你说这个观点到极端，就是所谓的宇宙全息论，就、啊、是宇宙的任何一个最微小的尘埃都记录了这个宇宙全部的信息
1: 。嗯，所以我想说的是，你这个人人的身体和人的精神，它可能细分到最后是混合在一起的同样的物质。嗯，所以他们可以互相影响。互在在这个有点，但
0: 是我觉得是有必要的。刚才咱们说第一世界和第二世界的时候，其实人的身体也是一样，人的身体不完全是一个集权的体系，并不是所有的关于你的意识或者你的思维的东西都在大脑里面。它本身也是一个多中心或者说是去中心化的结构。你
1: 可能手臂上的一个细胞也记录了你接盘时候的一个意识反应。对，对手
0: 臂上的这个细胞的思考的权利，在一定程度上是我们人。内心深处，或者这个人的组织架构的民主体系
1: 。哦。啊，然后最后想说的是，其、嗯、实、就是、聊到现在，我觉得“三十而立”这个词儿，好像还是
2: 解构了一些，
1: 解构了一下，但是又重新成立了，就好像这个三“三十而立”是指含
0: 义不一样了，是吧？
1: 对，不管是从《论语》的时候，还是到现在，可能人就是要花三十年左右的时间去认识外部的世界和认识自己。对
0: 对，可能这个是不变的。做事情，但是是要认知一些东西。嗯嗯。我之
2: 前翠翠有问过说，说呃，我们对于三十岁有没有一些期待？然后说，嗯、呃，我们会不会去付诸一些行动？就是在最开始的那个问题里面。然后，其实我他之前也留了一个小作业，所以我当时在准备的时候很细致的思考了一个这个问题。我刚才只说了一个，就是学一个技能嘛。其实对于我三十岁来说，我更希望的说自己成为一个更好和完整的人。这个、可包括了各种维度上面的。第一个是生命力的层面，就是我是不是还是一个有旺盛好奇心？然后有旺盛生命力的一个这样的一个人，我是不是还有特别强的这种学习的能力？我保持一种积极向上的一个状态，那这个就是我刚才说的，我希望自己学习一个技能。然后第二个层面是说我的呃处理复杂社会能力的层面，就是我们今年包括这几年也发生过很多突发的事件，其实我就在想说。如果一些疫情的极端情况出现在我身上，我能不能保护好我自己和我的家人？其实比说我有没有一套房子，或者是我有没有结婚，有有一个美满的家庭，更考验说我进入社会这四五年的对我的一个检验，能力的检验。对，哦，第三个就是我我希望我希望我自己的。这个价值观，在我三十岁以后的这个时间里面，依然经得起实践的考验。就很多人嘴上说着，呃，一些高举一些价值观的大旗，当真正的事情来临了之后，他可能马上就犬儒或者叛变了。嗯嗯，就是真正的一个人的价值观经不经得起考验，其实是要经历过实践的。尤其是在三十岁之后，比你二十岁的时候，其实你经历的考验的压力更大。嗯。嗯，最深刻的一个感受就是，我有的时候觉得说，我要对抗的，我在进入我现在这个阶段的时候，我觉得说，我年轻的时候，我想要对抗的总是一个对立面，它是个具体的、集中的东西。对。当我到三十岁的时候，我觉得说，我对抗的是生活中一些细碎对我的腐蚀。嗯。当你发现其实很多人跟你选择不一样的时候，你还能不能经经守住你的选择？在我眼里，就是我对我的价值观的实践。而这个过程，尤其是在这几年，我觉得很辛苦。最后呢，就是我希望我在变成一个情商更高的人。就是情商这个词，现在被定义混淆了。对，就是它是指你的一个社会，呃，社社会是你在一个社会生活中的一个八面玲珑的状态嘛？其实情商的本质的含义是你对情绪的理解。对你对情绪的管理，嗯
1: ，对，其实就是我刚才说的那些东西。说的对，特别好，很有启发。好,
0: 好,<笑>好，谢谢主子老师，谢谢翠翠老师，谢谢大家。上架时我就说一句哈，我我四十多的人了、啊，对我来说呢，四十跟三十有什么区别？三十是一个去了解和探寻自己喜欢什么的年代，而四十或者更大一些，可能是去了解和。搞清楚自己到底不喜欢什么的年代，嗯，这个区别在哪儿呢？在于你已经要做减法了，但是呢，我希望我们每个人能在自己知道自己不喜欢什么之前，先知道自己到底喜欢什么。嗯，特别
1: 好，是本来是就可以就此收尾了，但是王老师说的这点又用上了我昨晚上看的一个课程，这<笑>是哈佛大学的积极心理学的这个呃讲呃教授叫沙哈啊，他就分享了一个关于米开朗基罗采访的时候故事，就别人问米开朗基罗你为什么能创造出大卫这样伟大的作品，对然后米开朗基罗就回答说其实很简单，我去采石场。看到一块巨大的大理石，嗯、我在他身上看到了大卫。我需要做的就是凿去多余的石头，就就是刚才王老师说的做减法，其实也是一个你不断去去掉多余的石块，然后摆脱限制阻碍的过程
0: 。对，嗯，咱们在脑子里做加法，然后在手上做减法，这、嗯就是一个过程，嗯嗯
1: 太好了，太好了，嗯好了啊、谢谢王老师，嗯、谢谢,谢两位谢谢老师嘉宾，那我们今天的节目就录到这里，<笑>希望大家能有所收获，有所启发。嗯，再
0: 见，再见。再见
1: 时光也总心安理得
2: ，回忆总是突出快乐。没烦恼的年纪
1: ，谁有人的苦涩？如今承认想按规则。被打洗提到不露声色。一年又一年飞逝着
0: ，不愿塞不住流泉，又无可奈何
1: 。岁月从来没有
0: 等待谁，放过谁，忘记谁，得
1: 舍过谁。